0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Continúa aprendiendo con nosotros en la serie de esta semana titulada La Luz Vence las Tinieblas. El tema de hoy es Fe que Supera Adversidades. Aunque los ojos no vean ni las manos palpen evidencia alguna, debemos vivir por la fe. Este es el llamado de Dios para nosotros. Ante la crisis y la adversidad que se han manifestado, los hijos de Dios tenemos que mostrar una actitud diferente. No podemos dejarnos llevar por la corriente de confusión que actualmente arrasa al mundo. Para lograrlo y salir victoriosos frente al desafío actual, Dios nos muestra cómo podemos lograrlo. La Biblia nos dice en Hebreos 10:38 lo siguiente, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Esto significa que los hijos de Dios no debemos dejarnos llevar por lo que escuchamos, por lo que vemos o lo que sentimos, sino por la fe. Aunque los ojos no vean ni las manos palpen evidencia alguna, debemos vivir. Por la fe. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, el apóstol Pablo les declaró a los cristianos cuál es el estilo de vida que debemos llevar. El pasaje dice así, vivimos por fe, no por vista. Es decir, nuestra vida, nuestro porvenir, nuestro destino, no se basa en lo que experimentamos en nuestras emociones como resultado de nuestros sentidos. Nuestra vida se basa en Dios y en su poderosa palabra. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, aunque es un elemento invisible a los ojos, ejerce un asombroso poder en la vida que vivimos. La fe es creer que Dios está conmigo aun cuando mis ojos, mis manos, mis oídos no tengan ninguna evidencia. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos da la definición por excelencia de la fe. El pasaje dice así, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe, entonces, es una seguridad, una garantía, algo que se tiene por cierto y verdadero, aunque no pueda ser visto con los ojos. Es estar plenamente convencidos de que algo existe, aun cuando no podamos percibirlo con los sentidos. Además, de acuerdo con la Biblia, la fe conserva ciertas cualidades que la hacen evidente. Por ejemplo, en el relato de Marcos 5, en donde una mujer que padecía flujo de sangre se acerca al Señor y toca el borde de su manto, el Señor le dice, dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. La fe de esta mujer se manifestó en su profundo y ardiente deseo de vivir. Aunque tenía 12 años enferma y había empobrecido, todavía guardaba en su corazón un latente deseo por vivir y por cambiar su condición. Fue por esta razón que se abrió paso entre la gente, a pesar de ser menospreciada por muchos, y tocó el manto del Señor. Como resultado, Él le dijo, tu fe te ha sanado. La fe verdadera siempre va acompañada de deseos ardientes y profundos por experimentar la gracia y el favor de Dios. En otras palabras, si venimos al Señor sin deseos, si oramos desmotivados, es probable que no recibamos respuesta. Por otro lado, en el relato de Marcos 10 encontramos la historia de un hombre ciego llamado Bartimeo. Cuando escuchó que el Señor Jesús pasaba por allí, se levantó y comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos lo abucheaban y lo mandaban callar, él insistía y clamaba con todo su ser que el Señor le ayudara. La Biblia nos dice que tal insistencia hizo que el Señor se detuviera. ¿Sabía usted que cuando oramos con la misma pasión e insistencia que demostró Bartimeo, el Señor también se detiene para atender nuestra necesidad? Por eso, otra de las cualidades que distinguen a la fe verdadera es la pasión y la insistencia. No solo eso, cuando el Señor Jesús mandó que trajeran a Bartimeo ante él, después de preguntarle qué quería que hiciera por él, el ciego le dijo, Maestro, quiero ver. Finalmente el Señor le dijo, Puedes irte, tu fe te ha sanado la fe también obra en relación a una petición clara y nítida que tenemos a un propósito claro si nosotros oramos diciendo solamente señor bendícenos esa es una oración muy vaga sabe usted cuántas bendiciones tiene la biblia para usted aproximadamente tres mil seiscientas de ellas de modo que usted tiene que ser más específico. Cuando ore, no solo diga Dios ayúdame, Dios bendíceme, más bien pídale al Señor en términos claros y nítidos. Dígale, Señor, concédeme esta o aquella bendición. Señor, permite que mi esposo se arrepienta y crea en Jesucristo, hazlo un buen marido. Dígale, Señor, dame un trabajo con estas y con aquellas cualidades. Señor, necesito específicamente esto y esto para tu obra. Le pido que no sea ambiguo. Tener una visión clara cuando oramos es crucial para la fe. Recuerde que Hebreos 11.1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera. De modo que usted debe esperar clara y nítidamente todas aquellas cosas que le está pidiendo al Señor. Un día vino a mi oficina una mujer hecha un mar de lágrimas por la terrible situación que estaba viviendo con su hija. Aquella joven había optado por un camino rebelde y muy oscuro. Por esta razón, su madre siempre estaba angustiada, llorando, lamentándose por ella. Después de calmarla, le dije, «Hermana, Dios obra por medio de la fe, y la fe se apoya en una visión clara y nítida de las cosas que esperamos». Aunque usted ha orado mil veces por su hija, la visión que tiene de ella no ha cambiado, sigue siendo la misma. Sin cambiar la visión, mi hermana, la realidad no cambiará. Por eso tiene que comenzar a visualizar a su hija al pie de la cruz. Tiene que verla rendida a los pies de Cristo, convertida en una nueva mujer. La tomé de las manos y le pedí que visualizara a su hija transformada por el poder del Espíritu Santo como una mujer nueva. Después comenzamos a orar. Señor, te presentamos a esta joven, la hija de mi hermana. Creemos que tú puedes renovarla y transformarla. Creemos que puedes hacer un milagro extraordinario en ella señor podemos verla al pie de la cruz como una mujer totalmente nueva así como tú la ves te damos gracias en el nombre de jesús amén y amén después de aquella oración pasaron alrededor de tres meses cuando vi a la hermana entrar a la iglesia con una joven sonriente y feliz al final del servicio ambas se acercaron a mí y ella me dijo pastor esta es mi hija por la que hemos estado orando ha nacido de nuevo ahora es una nueva criatura después de felicitar a la joven por su conversión me dirigí a la hermana y le dije ahora ya conoce el secreto de la fe debe tener la seguridad de las cosas que se esperan si aplica este principio en su vida cotidiana no hay imposibles que no pueda vencer Amados, la fe obra en relación a una visión, a un deseo ardiente y también a partir de la humildad delante de Dios. En Mateo capítulo 15, cuando una mujer sirofenicia se acercó al Señor para pedirle que sanara a su hija endemoniada, la respuesta que recibió por parte de Jesús fue la siguiente, «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». Esto lo dijo el Señor Jesús para mostrar que Él había venido en primer lugar a los judíos, a la casa de Israel y no a los gentiles. Naturalmente, una respuesta como esta hubiera ocasionado que muchos se pusieran de pie y se marcharan indignados. Sin embargo, la mujer respondió, «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Muchas personas, de una manera injusta y ventajosa, solo buscan al Señor cuando necesitan que Él haga algo. Pero si Él no responde a sus caprichos, que son motivados por sus ambiciones egoístas, entonces le dan la espalda. No tienen la actitud de la mujer sirofenicia. Ellos no están dispuestos a humillarse ni a rendirse ante Él a lo que es su voluntad. Sin embargo, la fe verdadera obra en relación a la humildad y a la rendición delante de Dios. Por esta razón, el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe que se cumpla lo que quieres la vida que dios nos ha llamado a vivir mis amados es una vida de fe basada en él completamente recuerde que aunque los ojos no vean ni las manos palpen evidencia alguna debemos vivir por la fe ese es nuestro llamado usted y yo tenemos que depender de la fe más allá de las limitaciones del tiempo presente Ahora, a manera de conclusión, le muestro tres pasos de fe que tiene que dar para encender la luz de la esperanza en su vida y vencer así la oscuridad que se avecina. Primero, la fe comienza en Jesucristo. Para ser personas estables, llenas de luz, que tienen éxito en este tiempo adverso, debemos creer en Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador. La gente me pregunta en ocasiones, ¿por qué habla solo de Jesús, pastor? ¿Por qué siempre dice que debemos recibirlo como Señor y suficiente Salvador. La respuesta es muy simple. La Biblia solo habla de Él y la Biblia nos manda solo creer en Él. Por eso solo hablo de Jesucristo. El hombre es un ser que vive en desesperanza por causa del pecado y su desobediencia delante de Dios. El pecado es una fuerza negativa que arrastra al hombre hacia abajo. Es por esto que muchos, aunque luchan con todas sus fuerzas, no pueden prosperar. El único que puede ayudar y derrotar al pecado es jesucristo quien murió en la cruz por nosotros por lo tanto reconozca a jesús como el señor de su vida y crea solamente en él así la luz celestial se encenderá en usted segundo tenemos que creer la palabra de dios aquellos que dedican tiempo para leer la biblia en realidad están llenando su vida con la sabiduría de dios si hay algo que necesitamos en este tiempo es actuar con sabiduría Seguir actuando de manera irresponsable y tomar decisiones basados en las emociones pasajeras solo nos traerá más dolor y confusión. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad que Dios nos da para resolver todo tipo de problemas que la vida nos presenta. Por lo tanto, tome la Biblia como su norma de vida y viva de acuerdo con ella, medítela y repítala cientos de veces durante el día. Por último, nuestra fe debe descansar en el Dios que vigila nuestro futuro. Nuestra vida, nuestro presente y nuestro mañana están en las manos de Dios si nosotros le obedecemos y seguimos sus mandamientos. La Biblia dice en el Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. La vida de usted, mi amado, está en manos de Dios. No se afane, sino que busque el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá todo lo que usted necesita. Mis amados, para vencer en la era presente, tenemos que ser poseedores de una gran fe. Esto es posible si creemos en Jesucristo, si meditamos en la palabra de Dios, y a su vez creemos que nuestro futuro está en sus manos. Nunca olvide que aunque los ojos no vean, ni las manos palpen evidencia alguna, debemos vivir por la fe. Lo animo a avanzar y nunca retroceder, pues solo los que viven de este modo encienden la luz de la esperanza y vencen las tinieblas. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tú nos has dado el llamado supremo a vivir una vida de fe. Ayúdanos entonces a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a ser personas que viven por la fe. Que no nos basemos en lo que vemos, oímos, palpamos o sentimos, sino que vivamos creyendo en Jesucristo, confiando en tu palabra y creyendo que tú tienes nuestro destino en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén antes de finalizar lo invito a hacer la siguiente declaración repita después de mí aunque mis ojos no vean evidencias dios me ha llamado a vivir por la fe amén